1: ¡Bienvenidos!
0: Pues eso mismo, ¡bienvenidos a la Hora Feliz!
1: Vaya, vaya, vaya.
0: Que sí, que sí, que comenzamos este programa en el que los niños sois los protagonistas. Por eso, quien os habla, Yolanda Gómez, estoy muy bien acompañada. Cuatro chicas que tienen muchísimas cosas que contaros, muy graciosas, interesantes y alucinantes. Ah, que sí, muy buenas tardes Blanca. Buenas tardes. ¿Qué tal Sonia? Muy bien. ¿Qué tal Elena? Genial. Nuria, ¿cómo estás? Estupendamente. Bueno, pues estupendo también porque después de los saludos toca saber de qué qué vamos a hablar hoy hoy vamos a averiguar un poquito por qué
2: las personas quieren conocer a jesús y también cómo jesús ayuda a un centurión romano luego vamos a contaros algunos descubrimientos o curiosidades científicas el cuento de hoy estará protagonizado por un inventor muy curioso que idea la máquina de la buena fama y terminaremos contando chistes y adivinanzas
1: mola
3: mola, mola.
0: El que aprende y aprende y no practica lo que aprende... ...es como el que ara y ara y nunca siembra. Platón.
2: Jesús, queremos participar en tu fiesta... Tú nos invitas cada domingo a celebrar juntos que tu reino es amor. Venimos contentas a compartir un tiempo de alegría y de amistad. Queremos vivir siempre en tu paz. Señor, qué bien me siento a tu lado. Ayúdame a estar más atenta, a escuchar y a poner en práctica tu mensaje.
4: Yo quiero comprometer mi vida confiando en tu palabra. Estoy dispuesta a compartir mis buenos momentos y los que no lo son tanto. No,
2: no estamos solos. Eres nuestra esperanza
0: Pues bien, amiguitos de la Hora Feliz, después de esta preciosa oración, vamos a contaros que Jesús era tan bueno y cuidaba tanto de los demás que todos le querían conocer. También porque les encantaba escucharle y porque sus palabras eran diferentes a las que decían otras personas. Eran palabras de amor con mayúscula, eh, palabras de perdón, de esperanza, de misericordia. Así que vamos a escuchar la historia de Nicodemo y la conversación que tuvo con Jesús. Jesús fue haciéndose famoso por toda Galilea. Un día sintió que su padre, Jesús siempre llamaba «Padre a Dios», le pedía que recorriese las tierras de Palestina comunicando a los hombres que Dios quería salvar a la gente, que el mejor modo de vivir era amándose. Y Jesús, que tenía experiencia de eso, porque en Nazaret quería a todo el mundo y todo el mundo le quería a él, se sintió como enviado, como arrastrado por una fuerza superior a él. De modo que empezó a encontrarse con las personas y a explicarles cómo era Dios. Decía las cosas de tal manera que la gente se quedaba admirada y empezaba a tener confianza en Él y a confiarle sus dudas y problemas.
2: Jesús recibía bien a todo el mundo y la gente empezaba a quererle y a decir a las otras personas que habían encontrado a una persona estupenda, muy comprensiva, que hablaba de Dios llamándole Padre y como nunca... Nadie había hablado, así que, que a mucha gente le empezó a entrar cu la curiosidad por saber quién era ese personaje llamado Jesús. Había un sabio de Israel llamado Nicodemo. Era un hombre bueno y estaba preocupado por saber cuándo iba a venir el Mesías anunciado en las Escrituras. Al oír hablar de Jesús, quiso conocerle, pero le daba miedo que los demás fariseos, que así se llamaba el grupo al que él pertenecía, se enterasen. Por eso, fue a visitar a Jesús por la noche. Tuvieron una conversación muy interesante, pero un poco difícil de comprender para nosotros. Jesús vino a decirle que para entender las cosas que él contaba, había que nacer de nuevo. O sea, había que hacerse niño pequeño y empezar a ver las cosas de otra manera. Así, los que nacieran del agua y del espíritu serían los que entenderían y vivirían su mensaje. Nicodemo entonces no entendió mucho. Lo que quiso decir Jesús es que los que se bautizan con el agua y la fuerza del Espíritu que va con ella, empieza a vivir una nueva vida, la de los hijos de Dios. Pero lo más importante que le dijo
4: Jesús a Nicodemo fue esto. Tanto amo Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todos tengan vida eterna y no se pierda ninguno de los que creen en él. Quería decir... Dios demostró lo que quería a los hombres enviándoles a su Hijo para salvarlos a todos.
0: No, ¿Qué os ha parecido vosotras? Seguro que en misa cuando escucháis las lecturas o cuando leéis la Biblia hay palabras que dice Jesús que, que seguro que os llaman la atención. ¿Os imagináis, por ejemplo, que viajáis en el tiempo y conocéis en persona a Jesús? Mm, a ver, ¿qué le preguntaríais o qué os gustaría hacer? ¿Habéis pensado eso alguna vez? Eh, Elena o Blanca, Nuria, Sonia, a ver, ¿quién se atreve?
2: A mí me gustaría conocer las costumbres que tenían antiguamente.
0: Muy bien. Bueno, ¿y si, y si pudierais conocer en persona a Jesús en esa época, imaginaros, imaginaros ahí que estáis. Eh, por ejemplo, cuando Jesús era un niño y estaba ayudando a José en, pues, con la madera en el taller, ¿os gustaría allí estar con él, por ejemplo? Sí. Bueno, y vosotros, amiguitos de la hora feliz, ¿habéis pensado qué haríais si pudierais viajar en el tiempo y conocer en persona a Jesús? Bueno, yo la verdad es que muchas veces. Sería genial. Poder acompañarle por los caminos de Galilea, por Belén, por Nazaret, por Judea, Samaría, bueno, y escucharle. Sobre todo escucharle y aprender de él un montón de cosas, y, y ver cómo le encantaba ayudar a los demás, fueran quienes eh, fuesen. Ah, mira, como ocurrió con un centurión romano. ¿Queréis saber qué pasó? A las cosas admirables que hacía Jesús, unas veces se les llama milagros o prodigios, que quiere decir eh, cosas maravillosas, y otras se las llama señales, porque son la señal de que Dios está apoyando a la persona que las hace, que le está comunicando todo su poder para que pueda hacer las mismas cosas que hace Dios cuando crea el mundo. Jesús siempre las hizo para ayudar a alguien y nunca para su propia utilidad, Siempre, siempre, era para atender a alguien que estaba necesitado.
2: Un día que Jesús estaba rodeado de gente, se le acercó un centurión romano. Era un capitán del ejército romano, que mandaba a cien soldados. No eran queridos por los judíos, pero a veces algún romano se comportaba amablemente con ellos. Este centurión, poniendo la rodilla en tierra, le dijo a Jesús. Maestro, he oído hablar de ti. Sé que eres una persona amable con todos. Uno de mis criados está enfermo, muy enfermo, y nadie logra aliviarlo de su mal. ¿Podrías ayudarme tú? A Jesús le gustó mucho el interés del centurión por su criado, así que le
4: dijo, Claro que quiero ayudarte. Ahora mismo voy a tu casa a
2: cobrar a tu criado. Pero el centurión, conmovido por la amabilidad de Jesús, le contestó, de ninguna manera, maestro. Yo no soy indigno de que tú entres en mi casa. Estoy seguro de que basta con que lo mandes desde aquí y mi criado sanará. Ahora Jesús sí que se admiró. El centurión le dijo que así como a él le obedecían los soldados, a Jesús le obedecerían la enfermedad. Entonces Jesús le contestó, «Vete a tu casa.
4: Tu criado ya está sano». Y dirigiéndose a los judíos que le acompañaban les dijo «Estoy admirado. Este romano que no tiene la religión
2: judía tiene una fe más grande que todos los judíos que he conocido». El centurión se fue a su casa y antes de llegar a ella le salieron a su encuentro otros criados para decirle que el enfermo estaba completamente curado. Preguntó a qué hora se había puesto bien y le dijeron la hora. Era la hora exacta en que Jesús le había dicho «Tu criado ya está sano».
0: Es increíble la fe que tenía el centurión romano en Jesús. Había oído tantas cosas de él que sabía que si Jesús quería, su criado se pondría bueno, sin necesidad de acercarse y estar al lado del enfermo. Yo creo que eso es increíble, ¿verdad? Bueno, por lo menos para mí. ¿Vosotras qué opináis? A ver, chicas.
2: Que muy bien. Que muy es, bien por el enfermo. Que es muy que se han comportado muy bien el centurión y Jesús.
0: Uh -huh. ¿Qué os ha parecido la historia del centurión? ¿Os ha gustado? Sí sí, sí. ¿Sí? Si vosotras fuerais el centurión, ¿qué habríais hecho? Con esa fe, eso... No, señor, no hace falta que te acerques a mi casa. Tú, con que lo digas, eso es suficiente.
2: Sí, sí. ¿Sí? Sí, no.
0: A ver, ¿qué habríais hecho?
2: Yo la habría invitado a la casa. <risa>
0: ¿A tomar un café. Bueno, allí no se tomaba mucho el café sí, Bueno, pues aquí en esta historia No sé si os habéis dado cuenta De una frase que dice el centurión romano Y que nosotros repetimos en la misa A ver, ¿lo sabéis?
2: Sí, sí. A ver, ¿cuál es? No
0: soy digno
5: de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
0: Toma ya, qué listas, sí señor. Bueno, pues es justo esa frase la que decimos antes de ir a comulgar, si habéis recibido ya la primera comunión. Si no conocíais de dónde venía esta frase que decimos, bueno, pues hoy ya lo sabéis, es de este encuentro del centurión romano con Jesús y esa fe tan enorme que tiene en él. Así que hoy os invito a quedaros con estas ideas. Que Jesús, que es Dios, para él nada hay imposible. Que nos quiere tanto que le encanta ayudar a los demás y no hace distinción de personas. Y que es muy importante creer en él, tener fe como la del centurión. Por eso, os invito a pedirle todos los días a Jesús que aumente nuestra fe. A ver, chicas, vamos a decirlo entre nosotras todas juntas. Vamos a decir Jesús aumenta mi fe. Jesús aumenta mi fe. Muy bien, bueno, pues él ya lo dijo en otro momento. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, mmm, si tuviéramos fe, como él nos dice, seríamos capaces de cualquier cosa. Y es que los que queremos amar a Jesús a menudo... Yo creo que no arriesgamos demasiado en la fe. No, no nos confiamos totalmente a Él. Pero, ¿por qué esta falta de fe? Yo creo que es cosa del corazón. Que no lo abrimos. Que tenemos el corazón cerrado. Porque queremos tener todo bajo control. Y así no se puede. Jesús necesita que confiemos en Él. Que tengamos fe. Y nuestra vida mejorará muchísimo. Ya veréis. Pero para eso... Recordad, amiguitos, hay que abrir nuestro corazón y pedirle todos los días que aumente nuestra fe. Acordaros, pedirle todos los días, Jesús aumenta mi fe. del mundo un lugar mejor?
2: Descubrimientos a los cuatro vientos.
1: ¿Cuál es el descubrimiento más importante de todos los tiempos?
0: Pues no lo sé, ¿el fuego quizás? Bueno, cada uno seguro que tiene su propia opinión, pero nosotros queremos hoy hablaros de algunos de esos descubrimientos, porque son muchos, muchísimos, que han sido muy importantes para el hombre y que han cambiado su forma de vida, o por lo menos de ver las cosas que le rodean. Hoy vamos a hablar de... A ver, Nuria, ¿qué nos traes hoy?
2: El imán más grande del mundo. ¿Sabéis cuál es el imán más grande del mundo? ¿No? Pues lo estáis pisando. Es la tierra, nuestro planeta. Un pastor de la antigua Grecia, mientras cuidaba su rebaño, se encontró una piedra que atraía a los metales. ¿Sabéis cómo se llamaba esa piedra? Magnetita. Esa palabra viene de magnes, que significa imán en griego. Y magnes viene de magnesia, que hay una región en Asia llamada magnesia del, del meandro y tiene yacimientos de magnetita. También los chinos, tal y como cuentan los manuscritos antiguos, ya conocían que la magnetita era capaz de atraer a los metales, o ser atraída por ellos. También los chinos, tal y como cuentan los manuscritos antiguos, ya conocían que la magnetita era capaz de atraer a los metales, o ser atraída por ellos. En el siglo XI, un científico chino llamado Shen Kua escribió sobre, sobre la brújula, hecha con una aguja magnética y un trozo de de paja, y eran capaces de usarla para navegar. De forma más precisa, estos conocimientos se pasaron a los hindúes y, y a los árabes y luego los trajeron a Europa. Poco después, Alexander Neckam fue el primer europeo que aprendió a usar la brújula para la navegación. ¿Sabéis qué pensaba la gente de entonces? De que las brújulas apuntaban siempre al norte. Antiguamente se creía que más allá de los mares, donde pensaban que vivían el Kraken y otros monstruos marinos, había una gran montaña de magnetita, que era capaz de atraer los clavos de los barcos y allí se hundían. Fue el británico William Gilbert quien descubrió a finales del siglo XVII el motivo de que las brújulas apuntaran siempre al norte. Se debía a que la tierra se comportaba como un gran imán,
0: ¿Y cómo se dio cuenta?
2: William creía que el movimiento de los planetas alrededor del Sol se debía al magnetismo. Y para probarlo, hizo esferas de magnetita simulando los planetas. Luego acercó una aguja de brújula desde diferentes direcciones y se dio cuenta de que el extremo de la aguja siempre apuntaba al mismo punto de la bola y el otro extremo de la aguja. Y el otro extremo de la aguja al punto contrario. Es igual como se comportan las agujas de las brújulas en diferentes lugares de la Tierra. Y así se dio cuenta de que el planeta era como un gran imán que tenía sus polos cerca de los polos geográficos. Las agujas de las brújulas son imanes. El polo norte de la aguja es el que apunta al polo norte geográfico, es decir, al polo sur magnético. ¡Qué lío, verdad! ¿Sabéis que los polos magnéticos de la Tierra no están siempre en el mismo sitio? Se mueven ligeramente. En ocasiones hasta se han invertido.
0: Bueno, qué interesante lo que nos ha contado, Nuria. ¿Vosotros, amiguitos, sabíais esto de cómo se descubrió el campo magnético de la Tierra? Bueno, yo hay cosas que he aprendido, ¿eh? Gracias, Nuria. Pues ahora vamos con Elena. ¿Qué descubrimiento nos traes?
2: Os voy a contar el descubrimiento de Saturno. Sí, el planeta de los anillos. En la antigüedad, Saturno era considerado el planeta más distante de los cinco conocidos. Pasó en 1610 que el astrónomo italiano Galileo Galilei se convirtió en la primera persona en observar los anillos de Saturno, pero no los describió como anillos, sino como orejas, ya que parecía que los anillos flotaban a los lados de Saturno, como si fueran dos cuerpos más. Luego, en 1655, Christian Huygens, Utilizó un telescopio de mejor calidad y pudo describir su forma como la de un auténtico anillo en torno a Saturno. Por último, en 1875, Giovanni Casani estableció que el anillo de Saturno estaba compuesto en realidad por varios subanillos que tenían cierta distancia entre sí. Os voy a contar unos datos curiosos de Saturno. Saturno es el segundo planeta más grande, pero también el más ligero. Si existiera una bañera lo suficientemente grande como para que cupiera Saturno, el planeta flotaría en el agua. Está aproximadamente a 856 millones de millas y tiene más de 30 lunas, de las que 18 ya tienen nombre. Una de sus lunas, llamada Titán, es la más grande de Saturno y la segunda más grande del Sistema Solar. Como es el segundo planeta más grande... Podrían alinearse más de nueve planetas Tierra a través de Saturno. Y ya por último os preguntaréis: ¿pero de qué están hechos los anillos de Saturno? En realidad solo son trozos de roca, hielo y polvo.
0: ¡Qué bonito! Bueno, 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 ya sabemos algo más de Saturno y del campo magnético de la Tierra, pero amiguitos de la hora feliz, ¿sabéis qué son las serendipias? Ah, vamos, yo solo he aprendido hace poco. ¿Son descubrimientos por casualidad? Y hoy os vamos a hablar de dos muy importantes. Comenzamos con Blanca.
4: Pues yo voy a hablar de la sagarina, que fue el primer edulcorante sintético, que es decir, que es algo dulce que no es natural. Se descubrió de manera accidental en 1879 por Konstantin Falberg, un químico ruso que también trabajaba con el químico Ia Remsen en la Universidad de John Hopkins en Estados Unidos. Falbe hizo el descubrimiento por pura chiripa. Se dio cuenta de ello durante la cena. Se quejó de la cocinera porque le había dado una carne muy dulce. Después de comprobar que no había confundido la sal con el azúcar, pensó que se debía a la sustancia que había preparado esa tarde en el laboratorio. Y es que en aquella época apenas usaban guantes. Efectivamente, al día siguiente comprobó que el dulzol era de eso. Falber y su jefe Remsen analizaron el producto y lo fabricaron en grandes cantidades, haciéndose ricos. A causa del dinero, los dos se enemistaron. El poder edulcorante de la sacarina es entre 300 y 400 veces superior al del azúcar común y no tiene calorías. Es muy usado entre aquellas personas que no deben tomar azúcar, como los diabéticos. Y aquí viene el rollo. La sacarina tiene el código E954. Y ahora os voy a decir el nombre químico de la sacarina. 3-oxo-2-3-digidrobenzo-isotiazol-1-1-dióxido.
0: Madre mía, ¿qué nombre tiene Blanca esto de la sacarina? ¿Puedes volver a repetirlo? A ver... El código
4: E954-3-oxo-2-3-dihidrobenzo-isotiazol-1-1-dióxido.
0: Después de esto yo creo que tú puedes decir cualquier trabalenguas con lo que has dicho. Gracias Blanca por descubrirnos a todos nosotros de dónde viene la sacarina, cuándo se descubrió. Y el otro descubrimiento, esa serendipia que hemos dicho, esos descubrimientos por casualidad, nos lo trae Sonia.
2: El descubrimiento de la penicilina. El 22 de febrero de 1928, el doctor escocés Alexander Fleming se encontraba en su laboratorio estudiando una enfermedad cuando descubrió que la bacteria causante de la infección se había contaminado con moho. Observó cómo el moho había hecho desaparecer la bacteria que provocaba la enfermedad. Acababa de descubrir el primer antibiótico de la historia, gracias al hongo penicillium, origen de la penicilina, y fue un descubrimiento que salvó muchas vidas. Por este descubrimiento recibió el Premio Nobel de Medicina en 1945. Fleming murió el 11 de marzo de 1955, con 73 años, en
0: Londres. Bueno, vaya descubrimientos más interesantes nos habéis contado hoy en La Hora Feliz. Y amiguitos, si queréis contar vosotros esos descubrimientos que os llaman la atención, os recuerdo que tenéis dos maneras de hacerlo. Podéis escribirnos a nuestro email lahorafeliz.com 2. Arroba, .es. Vuestros papás os pueden ayudar escribiendo en el ordenador. La hora feliz 2. Arroba, y si no, lo podéis escribir vosotros en una hoja, que también nos hace mucha ilusión ver vuestra letra escribiendo, lo podéis hacer a la dirección. A ver, tomar nota. Radio María. La hora feliz 2. Paseo Lanceros número 2. 28024, Madrid. Si no lo habéis cogido, no pasa nada. Vamos a decirlo un poquito más adelante, después de esta canción.
3: Camino de pasito, que de correr tuve bastante. Voy cosiendo los bolsillos con hilos de lo importante que no quiero más cadenas que me aten a la pena. Ahora es el momento de vivir. Escucho cada paso. Ya sea, aunque no todas fueron buenas, siempre merece la pena Seguir luchando aunque nos duela Y agárrate a la vida, asómate al balcón de las sonrisas que iluminan Un mundo de color que está esperando Si me siento perdido, subo la música del alma para encontrar el camino. que te hace fuerte
2: Los niños de Radio María. Eres extraordinario, más
0: de lo que puedas imaginar.
1: Chiqui historias.
0: Máquina de la Buena Fama, por Eva María Rodríguez. Dylan era un tipo peculiar. Se pasaba el día encerrado en su laboratorio creando máquinas futuristas. Su plan era convertirse en el inventor más importante de todos los tiempos. Pero con el tiempo, Dylan no había conseguido inventar nada realmente que mereciera la pena cada vez que creaba algo interesante y lo quería patentar, descubría que ya lo había creado otro. Así le pasó, con las pastillas para dormir despierto, la máquina para pensar por dos, el chocolate sin calorías y los zapatos de espuma para caminar por las nubes. Un día, Dylan decidió que necesitaba un descanso. Se pasaba tantas horas encerrado trabajando que no le daba tiempo a ver qué habían inventado otros, ni qué necesidades tenía la gente. Dylan se subió a su monopatín flotante y se fue a dar una vuelta. Pronto descubrió que no conocía a nadie. Sin embargo, la gente sí parecía saber quién era él.
2: «Mira, ahí va el chiflado ese». «No os acerquéis, dicen que es muy desagradable y maleducado».
0: «Estará loco, como todos los genios». Dylan no entendía por qué la gente hablaba así de él Así que decidió enterarse Volvió a casa Se disfrazó de robot mayordomo Y fue a comprar a la tienda del barrio En lugar de mandar a su robot Que es el que siempre iba Cuando entró, el dependiente le dijo
2: Vaya, tú eres nuevo Vengo de parte del señor Dylan Ese loco ya se cansó de su antiguo robot Con lo simpático que era ese dueño tuyo está como una cabra. Si tienes algo de inteligencia artificial, mejor sería que te largaras de esa casa. Aunque seguro que es el lunático egoísta, te ha programado para que hagas solo lo que a él le interese.
0: Dylan se hartó de oír todo aquello y se quitó el disfraz.
2: No sé por qué piensa usted eso de mí, si no me conoce.
0: El dependiente se quedó paralizado. Unos segundos después, empezó a gritar.
2: ¡Ayuda! ¡Científico loco amenazante! ¡Socorro!
0: Apenas terminó de hablar, tres agentes de seguridad cogieron a Dylan y se lo llevaron preso. ¿Se puede saber qué pasa aquí? Preguntó desde la celda. Un tipo que había en la celda de enfrente dijo... No te molestes. En esta ciudad
4: creen que todos los inventores y científicos estamos locos y que destruiremos el mundo con nuestros inventos. ¿Desde cuándo ocurre eso? Llevas mucho tiempo enfrascada en tus inventos, por lo que veo. Esto lleva así unos años, pero se está poniendo peor. Alguien se está ocupando de alimentar nuestra mala fama. Saldré de aquí y le pondré remedio.
0: Dijo Dylan que sacó uno de sus últimos inventos del bolsillo y desapareció. Ya en su laboratorio, Dylan se propuso inventar la máquina de la buena fama. Pero, por más que trabajó... No consiguió nada. Siempre que salía, terminaba rodeado de agentes de seguridad. Su robot mayordomo, que estaba dotado de inteligencia artificial y por lo tanto podía pensar, le dijo
2: Dylan, ¿por qué no intentas darte a conocer si la gente ve que eres amable y que te preocupas por inventar cosas que le solucionen la vida a los demás, seguro que todo se arregla. Pues tienes razón, amigo. Empezaré por cambiar mi atuendo. Así será más fácil llegar a la gente.
0: Dylan siguió el plan y todos los vecinos descubrieron que el científico que tanto odiaban era en realidad un buen tipo. Dylan inventó... Una silla de ruedas flotante para una señora que tenía dificultades para subir las rampas. También inventó un paraguas enorme con patas que caminaba solo y que se abría automáticamente cuando detectaba lluvia para una madre que tenía cuatro niños y no daba abasto para resguardarlos cuando llovía. Y un detector de caquitas de perro que perseguía al dueño hasta que las recogía un bastón que nunca se caía para las personas mayores, una crema facial que te hacía estar siempre sonriendo y así un montón de cosas más. Así fue como Dylan se dio cuenta que da igual lo que hagas, porque son tus actos los que hablan por ti y de ellos o de su ausencia depende lo bien que le caigas a los demás. Y no hay máquina en el mundo que pueda cambiar eso. también si queréis volver a escuchar este cuento o cualquiera de los descubrimientos o cualquier otro programa de La Hora Feliz que hemos tenido aquí en Radio María, no os olvidéis que también podéis verlo en nuestro podcast. ¿Cómo acceder a él? Pues se lo decís a vuestros papás que entren en la página web radiomaria.es y ahí estarán los podcasts de La Hora Feliz. Y pues eh, miráis todos los de La Hora Feliz Que son muy interesantes Y los nuestros son los que vienen con el nombre de Yolanda Gómez Así que nada, amiguitos Que disfrutéis muchísimo volviendo a escuchar La Hora Feliz Reír
5: más Hasta reventar A mí reír
4: Me Chistenanzas El
3: mar. Más reír. No tiene ninguna El buen humor, de más buen humor me da a mí. Como me gusta reír, más buen humor me da a mí.
0: Y con este buen humor queremos terminar este programa tan interesante de La Hora Feliz. Para ello tenemos aquí unas adivinanzas interesantísimas y unos chistes que espero que os diviertan muchísimo. Hoy quiero comenzar con Nuria. A ver, Nuria, ¿qué adivinanzas has traído hoy? ¿Quién se chifra por la miel es perezoso y goloso? Pues a ver, ¿quién puede ser? ¿Elena?
2: ¡El oso! ¡Sí! Muy bien.
0: Pues Elena, dinos tu adivinanza.
2: Aquí estaba, y estaba y en todas partes estaba. ¿Qué es?
0: ¿Qué será, qué será? A ver, Sonia. ¿El aire? No. A ver, Blanca.
2: ¿Las
4: habas?
0: Casi. A ver, ¿no son las algas? ¿El aire? ¿Nuria?
4: ¿Las habas? ¿Habas? No, casi.
0: Casi. A ver, ¿más soluciones? ¿Blanca?
2: ¿Una sola haba? no. Sonia? ¿Una taba?
0: Sí. Vamos con la adivinanza de Sonia.
2: Con techo de hierro, pared de cristal. Las noches en vela me gusta pasar. ¿Qué es? ¿Las estrellas?
0: No. ¿Blanca? ¿Se te ocurre?
4: Las luces.
0: Las luces.
4: Bueno,
0: ahí está. Parecido. Nuria, de nuevo. ¿Los farolillos? Bueno. <ríe> a ver, Elena.
2: ¿El farol o una linterna? No.
0: <ríe> a ver, Blanca. ¿Una bombilla? No. Estáis cerca, por lo visto. A ver, vuelve a repetir la adivinanza, Sonia.
2: Con techo de hierro. Pared de cristal. Las noches en vela me gusta pasar.
0: Uh -huh. Con techo de hierro. A ver qué puede ser. ¿Blanca? ¿La tele? No. ¿Elena?
2: La lámpara. ¡Sí!
0: Muy bien, pues vamos ya por nuestra última adivinanza de esta primera ronda, que es Blanca. Cuéntanosla. Cargadas
4: van, cargadas vienen y en el camino no se detienen.
0: ¿Qué será? A ver, Nuria.
2: ¿Las hormigas? Sí.
0: Pues vamos con esta segunda ronda de divinanzas. Nuria, a ver, ¿cuál es? Es alargada y naranja. Se la comen los conejos para así llegar a viejos. Blanca, ¿qué puede zanahoria?
4: ser? La zanahoria. Sí. Muy bien.
0: Y bien, ricas que están las zanahorias. Pues Blanca, vamos contigo. A ver. Con su trompa preparada, pasa a tu lado zumbando, se posa en tu piel desnuda
4: y tu sangre va chupando.
0: A ver, Elena, ¿cuál puede ser?
2: La abeja o la avispa.
0: No. Uh, ¿Sonia? El mosquito. Sí. Estupendo, pues vamos con tu adivinanza segunda, Sonia.
2: Dicen que tiene y no tiene. Mucho pincha y poco
0: retiene. ¿Qué puede ser, chicas? A ver... Blanca, ¿qué se te ocurre? Un cactus. ¡No! A ver, ¿Nuria? La...
2: ¿Una aguja de coser? ¡No!
0: ¿Cómo era la adivinanza...?
2: Dicen que tiene y no tiene mucho pincha y poco retiene
0: mucho pincha y poco retiene alguna pista que estamos aquí que no sabemos qué puede ser tiene tres mm. tres mm, que pinchan algo así qué será Elena bueno tres o más tres o más Elena muy raro no sé yo si eso es una pista y ¿eh? yo más bien estoy igual a ver Nuria las púas no mm. Tienen... Mira, mira. A ver. Venga, otra. A ver, Blanca. ¿Las uñas? No. ¿Y Nuria?
2: ¿Las garras? No. A no. ver, tiene mango.
0: Tiene mango.
2: Un mango. Paco. Ya, Elena. El tenedor. ¡Sí!
0: Pues vamos con la adivinanza de Elena y terminamos esta ronda de adivinanzas.
2: ¿Qué cosa es que a su paso el hierro se oxida, el acero se rompe y la carne se pudre?
0: ¿Qué cosa es? ¿Blanca?
2: ¿El aire? No. ¿Nuria? ¿El oxígeno? No. A ver, ¿alguien más? A ver, ¿Sonia? ¿El agua? No.
0: <risa> ¿Pista? Pista, Elena, a ver. O vuelve a repetirla, a ver si pensamos sí, un mejor. poquito.
2: ¿Qué cosa es que a su paso el hierro se oxida, el acero se rompe y la carne se pudre?
0: ¡Uh, qué será!
2: ¡Una pista!
0: Venga. A ver, Nuria.
2: ¿El tiempo? ¡Sí!
0: Muy bien, ese tiempo que pasa por aquí muy rápido en la radio, hay que ver, hay que ver. Bueno, pues ahora vamos con los chistes para terminar con una gran sonrisa en nuestras caritas. Sonia, comenzamos con tu chiste.
2: Un amigo le dice a otro, ¿sabes cómo se llaman a los de Huesca? Pues claro, oscenses, no, por teléfono.
5: <risa>
2: Nuria, a ver tu chiste. Le dice Pepita jaimito, paséme otro champú que este no me vale, es para cabello seco y yo ya me lo he mojado. <risa> Elena, ¿tu chiste? Si los coches van por carriles y los trenes van por vías, ¿por qué los coches se desvían y los trenes descarrilan?
5: <risa>
4: Blanca, ¿tu chiste de hoy? Doctor, doctor, tengo un problema, ¿de qué se trata? Me siento una gallina. ¿Desde cuándo se siente así? Desde que era
0: un pollito. Muy bueno, muy bueno, Blanca. Pues segunda ronda de chistes, en el Sonia.
2: En una clase del campamento de verano, un monitor explica cómo respiraban los seres vivos, y acaba diciendo. Y el oxígeno... Lo descubrió Carl Willems Chills en 1773. De repente, salta un niño y pregunta, ¿y hasta entonces cómo respiraban?
0: O sea, que hasta en los chistes aprendemos. Nuria, cuéntanos.
2: La profesora le dice a Pepito, a ver Pepito, si yo digo, fui rica, es pasado. Pero si yo digo, soy hermosa, ¿qué es? Demasiada imaginación, profe. ¡Qué ver con los alumnos! ¡Madre mía, qué cruel
0: ¿eh? Bueno, a ver, Elena, tu chiste.
2: ¿Por qué los cien pies no duermen? Porque cuando ya se han quitado los zapatos ya es de día.
5: <risa>
0: y terminamos los chistes con Blanca.
4: Doctor, veo elefantes rosas por todos lados. Mire a donde mire, solo veo elefantes rosas. ¿Ha visto usted ya un psicólogo...? No, doctor, solo he visto elefantes rosas.
0: Pues llegamos al final del programa, pero no estéis tristes porque en 15 días volveremos a estar de nuevo con todos vosotros. Y si nos echáis de menos, pues ya sabéis, podéis escuchar nuestro programa en el podcast de Radio María. Además, no os olvidéis que de lunes a viernes en Radio María a las 6 de la tarde, una hora antes en Canarias, tenéis un programa especial para vosotros los niños y también los que no sois tan niños, por lo menos de edad, pero sí de espíritu. Pues muchísimas gracias Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Gracias, chicas. Bye. ¡Ah! ¡Ay! <risa> ¡Qué energía que tienen, madre mía! Bueno, pues gracias a vosotras por estar un día más aquí en el programa, contarnos cosas tan interesantes y os recordamos que estaremos encantados de recibir vuestros cuentos para leerlos aquí en la radio. Os enviaremos también, aquellos que lo hagáis, una sorpresita a casa como agradecimiento. Así que nada, nada, apuntad nuestro email. Venga, aquí ya tenéis el papel y el boli. Lahorafeliz2 arroba radiomaria.es laorafeliz2 arroba radiomaria.es y la dirección postal es decir si nos escribís por carta Radiomaria, programa La Hora Feliz 2 Paseo de los Lanceros número 2, Primera Planta 28024 Madrid
1: ¿Y vosotros sed buenos?
5: ¡Sí, sí, se, se, puede. Puede.
0: sí se puede! Pues un fuerte abrazo para todos y ¡ser felices!